0: Yin und Yang sagt, Positives und Negatives lösen sich immer wieder voneinander ab. Immer wieder diese Abwechslung. Deswegen jetzt etwas Positives. Und jetzt kommt unser Podcast. Viel Spaß!
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumerider und Oliver Brunner.
2: Boys, ich bin heute fast gestorben. Safe. Cool. Normal mhm. fragt man dann, okay, geht's wie, da Wieder gut? mal ein ja. positiver Einstieg im Podcast. Wie, Danke, wie, lieber Chris. Der viel Podcast.
0: Stormy <lacht> Elephants Podcast. Nein. Was ist geschehen? Erzähle von deinem Leid.
2: Ja, ich, ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ähm, ich hatte heute nämlich einen Scheißtag. Cool. Ähm, es hat, hat eigentlich gut angefangen damit, dass ich Bier gewonnen habe. Mhm. Ähm, ich habe sie ja auf Twitter auch gepostet. Ich habe äh, eine Wette abgeschlossen mit meiner Assistentin und wir haben gewettet... Wir hatten den Tag davor Teamsitzung und ich habe gemeint, wir sind in 10 Minuten beim Eislaufplatz und sie hat gemeint, na, es dauert viel länger und gesagt, getan, wir haben gewettet, ähm, ein Bier wäre es gewesen, wenn ich gewinne und eine Flasche Wein, wenn sie gewinnt und wir waren in exakt 6 Minuten und 18 Sekunden dort, also klarer Sieg für das Team Jörg. Ähm, ja, aber dann, der andere ist der Tag war komplettes Chaos, meine Kinder sind gerade Psychopathen einfach nur, ähm, von vorne bis hinten, also ein, ein sehr großartiger <lacht> Tag und ja, dann bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht, okay, ich habe keinen Bock auf irgendwas. Meine Freundin hat mich dann noch motivieren können, trainieren zu gehen und beim Trainieren bin ich fast gestorben. Weil ich war in einer agro den ganzen Tag dann schon und habe halt irgendwie sehr laute, sehr metal Musik gehört, wo man sich dann halt sehr übernimmt beim Trainieren und ich bin gerade in einer Trainingsphase, wo ich viel Gewicht mit wenig Wiederholungen mache und habe mich an den 90 Kilo Benchpress äh, rangewagt, an den ich noch nie rangewagt habe Oh, uh, ja, mhm. oh. das ist für mich recht viel, aber es, es, es ging. Also die erste Wiederholung ging super. Die zweite war nicht so. Die erste Wiederholung? Naja, Benchpress ist, du liegst am Rücken und drückst es weg von dir. Aber oh, das ist doch nur einmal.
1: na nein, nein, du liegst am Rücken mit der langen genau. und drückst es gerade drauf.
0: Okay. Das heißt, also wenn du Bank Aber kann man nach einmal Wiederholung sagen?
1: Ja, ja. Ja.
2: Das ist, also Ich mache ein bis vier Wiederholungen bei, der, bei, bei dem Training. Aha, okay. Also ja, eine das, das, das Wiederholung heißt, wirklich, du drückst viermal von dir weg. Nein, eine na, Wiederholung na klar, ist, du, ey. ich drücke es einmal von mir weg, ich, ich, ich nehme es runter, dann lasse ich es runter zur Brust und dann drücke ich es einmal weg und dann lege ich es ab, wenn ich nur eine Wiederholung mache. Aber wie kann man das wiederholen, wenn man es einmal macht?
1: Weil ich ganz kurz erklären? <lacht> Training. Dann ja nicht okay, wir machen ein neues Segment: <lacht> Trainingstipps für Schmalis. <lacht> okay, na Spaß. Aber du stell dir vor, du liegst am Rücken, sagen wir auf der Couch oder im Bett. Über dir ist so eine Verankerung, wo einfach eine, wie lang es sein, anderthalb Meter lange Stange, circa Metallstange, der hat 20 Kilo. Auf der Seite sind Gewichtsscheiben drauf. Du liegst am Rücken, hast die Hände quasi, mehr Aus. oder weniger. Wie, wie, wie beschreibt man das am besten? Ich meine, sehr, sehr viele werden wahrscheinlich wissen, wie Bankdrücken funktionieren. aber du kreist halt zur Stangen. <lacht> aber dann gibt es noch das. Was quasi Schultern, ähm, ja, mehr oder weniger drückst du sie aus dieser Verankung raus, also oben.
0: Ich weiß, wie Bankdrücken funktionieren. Dann nimmst
1: du es runter.
0: Ich finde nur die Wortwahl nicht passend. Ja, aber dann Wenn man nimmst, es einmal macht, ist es keine Wiederholung.
1: Die Wiederholung Nein. ist, die isoliert eine Bewegung, bis du wieder oben an der, also an der Nullstelle bist. Du hebst es raus, hältst es oben. Mhm. Lass es zur Brust runter mhm. und dann drückst du es wieder rauf. Das ist mhm. eine Wiederholung. Okay. Beziehungsweise Wiederholung das erste das Mal ist quasi. Eine Bewegung und dann wiederholst du diese. Dementsprechend glaube, das das heißt, besser,
2: genau. ist wiederholt. Das gefällt besser. Aber was hat dich also,
1: Naja, die zweite Wiederholung. Oh.
2: Ähm, weil das erste Mal ging dann schon, das war, schon, es war echt scheiße schwer. Also die erste und beim, Bewegung ging gut. Genau, die erste Bewegung ging gut und bei der, <lacht> bei der zweiten Wiederholung, ja. ähm, naja, gehe ich runter und dann merke schon, op, äh, das ist aber schwer. Und natürlich, Agro Christoph ähm, hat im Vorhinein sich gedacht, okay, soll ich die Klammern runter tun im Vorhinein? Weil natürlich, wenn das Gewicht schwer ist, tun wir Klammern drauf, damit das nicht rutscht. Und wenn es aber sehr schwer ist, du man es manchmal runter, damit, wenn es zu so schwer ist, du sie kippen kannst, damit das runterfällt. Ja? Ah. Um, was immer noch den Gegeneffekt hat, dass dann die Stange in die andere Richtung fliegt, aber dann fliegt es mir zumindest nicht drauf. Ja, um, ja und natürlich habe ich das nicht getan, weil nicht nachgedacht. Und dann bin ich in der zweiten Wiederholung und bin so auf der Hälfte und merke so, oh fuck, das Ding bewegt sich nicht mehr. <lacht> Keiner rund um tun weil ich habe davor lauter Leute gesehen, das sind so spargeltar und gedacht haben, okay, die möchte ich jetzt nicht fragen, dass wir helfen für eine Rap, weil die halt doch ein bisschen schwerer war. Um, und naja, da war das Ego größer als der Trizeps. Und dann, die zweite, also ich, offensichtlich, ich habe es geschafft, ich sitze jetzt hier, weil ja. ansonsten wären wir 90 Kilo drauf. Darf, ich, darf ich ganz
1: kurz spoilern, warum du es überlebt hast? Ja, bitte. Es ist, ähm, weiß nicht, alle kennen sich Ronnie Coleman. Nein. Okay, um, ein, Man könnte sagen, ein sehr muskulöser ähm, schwarzer, amerikanischer Polizist und, ich glaube, achtfacher Mr. Olympia. Mr. Universe? Oder Mr. Universe, eine massive massive Maschine mhm. halt. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen, Christoph liegt am Rücken so. Und auf einmal hörst du so aus dem Hintergrund, yeah, buddy lightweight baby das ist ein da, da 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 ist Ronnie Coleman schrei ja. vor jeder vor
2: jeder Wiederholung auch wenn es nur einer ist <lacht> äh, macht er das und ja also die zweite hat dann auch noch funktioniert sie war hat ein bisschen länger gedauert und danach war ich ein bisschen außer atem aber wäre es nicht viel geiler
0: gewesen wenn statt diesen wie, wie heißt der Typ Ronnie Coleman Ronnie Coleman der Asi aus Folge 6 war das vorbeikommen, oh wer den dem Podcast beschimpft hat, mit seinem Handtuch über die Schulter geschlagen. Und so wenn, wenn der einfach
2: nur in die Nähe gekommen wäre, dann glaube ich, hätte ich die Stange in einer Wiederholung weggeworfen und immer vertraut. <lacht> der Magnesiummann. Der Magnesiummann, der, Magnesium ja, der, Magne genau. der Kalk, genau. Der Nein, Magnesium ist es. Ja. Ich, kann, ich kann mir das so
1: richtig gut vorstellen. Er hat natürlich unseren Podcast gehört, weil wir... Ja. Meilenweit über das ganze Land verstorben. Also die, die Millionen von Zuhörern und Zuhörerinnen. Zuhörerinnen. Und er kommt so mit einer Nossenhand dachte, haha! <lacht> so, auf einen Scheiß-Tag,
2: Burschen. Ich glaube, machen wir mal ein Bier auf.
0: Ja, zu ähm, Recht, zu Recht. Danke ein schöner Plopp.
2: Oh. oh! Das ist echt schön laut. <lacht> ja, gell? rip -Head von Wearers. Prost, meine Lieben. Prüstelchen. So, der erste Schluck, den hört dann auch jeder. Ja, danke dafür. Ja, hat eindeutig Bier. Schmeckt noch. Ja, Bernd, wir waren auch vor kurzem trainieren. Ähm, Bier. Du ja. hast du ein, bisschen, ein,
1: bisschen, ein bisschen zerstört ausgeschaut. Ja, das mache ich aber immer beim Training. Ah. Ja, beim Training meistens. Also die letzten Sätze hast du dann gestangelt. Ja, warum? Weil man fucking Daumen beschlossen hat zu menstruieren. Ja, brauchst, den brauchst du ja nicht für, für Crunches. Naja, aber oder, ich würde halt... gerne ist der Typ, der nachher immer steht mit Daumen hoch so... Na, aber es, ist, es ist, war, war, war irgendwie komisch, ich meine, klarerweise bin ich absolut nicht aktiv im Training aktuell und auch die letzten paar Monate nicht gewesen. Ähm, war aber relativ witzig, also immer sagen, es hat extrem gut an, mal wieder gescheit zu trainieren und ich habe eigentlich, wenn ich jetzt trainieren, war eigentlich hauptsächlich Isolationsübungen gemacht und wir haben immer in der Dusche <lacht> <lacht> oder am Klo oder im Bett, hier, ne? Ähm genau. Aber habe halt nie so, nie so Grundübungen gemacht, also quasi Grundübungen für, für die, die es sich darunter wenig vorstellen kann. Andererseits, Basics, die man kennt, Bankdrücken, sollte. Kreuzheben, Squats, beziehungsweise dann, Sieht ja, aus. man kann, man kann sagen, Overhead Press und sowas gehört auch dazu, wo man quasi nicht nur isoliert, am Muskel betätigt. Der Helikopter. Alles, alles, alles übrigens. Ja. Ja. Ähm, ja, genau. Ich muss sagen,
2: ich darf, ich darf nur kurz deine deine Nachricht vorlesen. 5. Jänner. Vierten wollen wir trainieren. Mi googling, kann man vom Beinmuskelkater sterben?
1: Ja. ja, es ist, es ist halt so, Wenn man sporadisch trainieren geht und damit man jetzt nicht so drei bis vier Mal komplett. in der Woche ja? ist es halt etwas unangenehm, weil da geht man nie mhm. isoliert Beine trainieren, wenn man so ein, zwei Mal in der Woche trainieren geht, weil ja da ja, muss bloß, der Beatinger brennen. Was, was, was ich schon
2: gemerkt habe, wir waren ja früher sehr oft gemeinsam ja, trainiert. Und es ist so ein bisschen wieder die Mentalität von damals rausgekommen. Wobei abgeschwächt. Ja. Aber schon so dieses, da schauen wir dann, wie viel macht der andere und wie viel macht man selber. und Drauf. Und, uh, da, da möchte man sich dann nicht die Blöße geben. Ja, und das voll. hat man dann schon gesehen. Ja.
1: Voll. Aber ihr habt Arme trainiert? Wir haben eigentlich alles, also nicht ja, alles, ist. aber also ganz kurz, so lasse ich das auch nicht abstempeln. Ich habe Bauch nicht trainiert, weil ich habe beschlossen. Habe ich schon. Davon habe ich genug, <lacht> ja. Weil ich dachte, die Trainingstasche ist so schwer, dass die Füße dann beim Heimgehen wehtun haben. Nein, nein, gar nicht. Das, das Spannende am Beintraining ist, das ist so ganz langsam, du kriegst es nicht mit und auf einmal kriegst du ein Watschen, dass du nicht mehr weißt, wo es Das misst. ist am nächsten das Tag. Das ist am nächsten Tag, spürst du schon, okay, so ein leichtes Ziehen und so ein leichtes wie sagt man, ähm, ja, so, du hast einfach keine Kraft in die Beine und spürst, dass du so etwas ausgelaugt bist mhm. und am zweiten Tag quasi nach dem Training, ja. das ist, du kannst dich nicht bewegen. Fun Fact, ähm, zwei Tage später haben wir ähm, für unser Demo quasi von und von, von der Firma, wo ich arbeite, ähm, die letzten Feinschliffe an unserem System gemacht und wir haben, also ich habe mehr oder weniger von einem Porsche Leadership zwei Tage hintereinander einen Porsche abholen müssen, dass wir testen können. Das und muss richtig, das richtig schwer gehen. Nein, nein, das aber richtig. so kann man. Also ja, ganz, muss ganz kurz, um das Ganze <lacht> zu. <ich> jetzt? <lacht> yeah. ja, aber um das zu connecten. Und zwar das, das Problem ist, ähm, was man, wird nicht jeder wissen, aber ich bin 1,94 und der Porsche ist relativ tief, kann man sagen. Also verhältnismäßig, so das Problem ist, es ist so klein, ich war mit dem mhm. Sitz ganz nach hinten und es war einfach eine ultra unergonomische ja, Fahr. Sitz Sitzstellung, wie sagt man, Fahrposition und Beschleunigungspedal. Das, das ein und aussteigen mit einem akuten mm. das ist ein Ding dann Möglichkeit und ich bin froh dass ich nicht an dem Tag am werde, weil ich wäre ja bei eingestiegen und hätte einfach bei den ganzen Tests in ja einen Tag im Porsche verbracht, hätte am nächsten Tag im Porsche in der, oder über die Nacht in der Dealership geschlafen, wenn ich rausgekommen war. Es gibt ich, schlimmere Schlafpositionen, Schlaf oder? Ich stelle mir gerade vor, ja.
0: dass sich versucht, in einen Porsche reinzuzwängen und bei der Tür nicht reinkommt. Deswegen lehnst du den Sitz ganz nach hinten, machst den Kofferraum auf und schiebst
1: ihn einfach. Was, was ist das Problem da ist, der rein. Kofferraum beim Porsche ist, ja, ist vorne. vorne. Du musst beim Motor hinten da rein. Ja, das da es gibt sicher so ja, eh oder so. sein Durchbrech. Ich um, habe
2: einen, einen Zivi-Kollegen gehabt, der hat eine so enge Garage gehabt, dass, und er hat einen recht breiten Volvo gehabt damals. Um, der hat einparken müssen und manchmal hat er dann durchs Ort
1: durchkrabbeln müssen, durch den Kofferraum aufsteigen müssen, weil er die Tür nicht aufbekommen <lacht> hat. <lacht> um, an dieser Stelle, um, weil wir vorher angesprochen haben, wir sind absolut weltbekannt. Um, <lacht> wir haben eine Zuhörerin. An der Stelle möchte ich an und klarerweise einen Shoutout geben, Elephants Connect. Woop, woop. Und zwar, die hat uns organisch gefunden, hat uns über Instagram mehr oder weniger einen Shoutout gegeben, was jetzt, sage ich jetzt einmal, täglich vorkommt. Aber sie hat an einem Tag all unsere zwölf bis zum derzeitigen Punkt eben releaseden Folgen auf einem Sitz durchgehört. Das ist Das sind viel. circa zwölf Stunden Content, safe den ganzen Tag mit uns verbracht, ohne dass wir halt dort sein haben müssen. Mierlich. An dieser Stelle ähm, großer Shoutout an die Babsi Babcock. <lacht> Nicht verwechseln mit Bangkok oder ohne Banken. <lacht> 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 ähm, genau, Na, kleiner Spaß am Rande, aber ich muss Danke sagen, schön. ich finde cool, dass man dass man echt so, so ja, Freude-Rückmeldungen kriegen und vor allem, dass Leute das an einem Tag einfach durchsüchteln.
0: Ja, und was mich noch mehr gefreut hat, ist einfach ähm, diese Dankbarkeit, dass sie dann einfach wirklich ein Social-Media-Share macht. Ja, ich voll. Wirklich kurz ein Bild macht, in die Story reinhaut, äh, followt, was auch immer. Und ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt gerade podcast hörst und denkst, okay, das sind die Typen, die sollte jeder kennen oder ich habe einen Freund, dem gefällt genau das. oder die Mama nie. Hat Meine Oma hat eh nichts zu tun. Ja. Die Mama braucht immer am im Kochen eine Beschäftigung. Gaming -Podcast. <lacht> Gaming Podcast.
1: Wir brauchen irgendein behindertes so Commercial. So. Du weißt nicht, was du tun sollst. Gaming Podcast. Du musst heute noch trainieren gehen. Gaming Podcast. Noch immer besser als Langeweile. Gaming Podcast. Das machen wir. Wir machen irgendeine so Anti-Werbung. So auf die Art wie: Du bist arbeitslos. Du bist asozial. Du bis Deutschland. Kennt ihr euch an diesem Riff? Von was war das? Es war irgendein so so Es war irgendwas so Deutschland-Werbung und das war so ein Spin-Off, wo quasi irgendwer die boys overt hat. Habe ich die
0: Apropos Deutschland, ich habe heute in der Kollegen
1: über
0: wertvolles Fernsehgut aus Deutschland gesprochen. Dschungelcamp ist ja wieder angelaufen. Ich habe euch
2: den Namen mitgebracht. Ich wollte euch den Namen vorlesen und fragen, ob ihr irgendwen kennt.
0: Und ich habe als semi-prominente Leute bezeichnet, was wahrscheinlich auch stimmt. Und wir sind dann ganz weit nach hinten gegangen zu Christine Stürmer, mhm. uh, Starmania und dann Taxi Orange. Uh. Kennt ihr Taxi ja, Orange ja, noch? Jeden, den ich frage, egal welche Altersgruppe, der noch 19 irgendwas geboren ist, kennt Taxi Orange. Und ich verstehe nicht, ich glaube ein oder zwei Staffeln gab es, glaube ich, warum ich es sagen. abgesetzt worden ist. Weil jeder fand es eigentlich cool, und das Quiz-Taxi in Deutschland funktioniert auch. Warum nicht mehr Taxi Orange? Ich würde es feiern.
2: War das nicht gekoppelt an einen Radiosender, Radio Orange? Nein. Und der ist doch dann irgendwie eingegangen oder so. Ja, dann nennt's halt Taxi Grün, ist mir doch wurscht. Ja, aber die sind eingegangen oder so irgendwas. <lacht> Taxi
1: so Grün. grün. <lacht> Ihr Weg Das, zum das hat Rapids eine politische Konnotation. <lacht> ja. Aber was,
2: weil, weil du gerade die 90er-Serien ansprichst, ähm, es sind jetzt äh, neue Staffeln auf Amazon Prime rausgekommen. Kurzer Shoutout an Amazon. Um. <lacht> Danke für die Millionen, ne? kann man an der uh. Stelle auch erwähnen. Malcolm in the Middle, Malcolm mittendrin. Es spielt es noch immer am im ORF und wir haben angefangen das zu schauen und ich hatte so das Gefühl, okay, das wird wieder eine dieser Serien, wo der Nostalgiefaktor größer ist, als die Serie wirklich gut ist. Und nach zwei Folgen, muss ich sagen, <lacht> habe ich Tränen gelacht. Die Serie ist so gut! Ich ja. bin jetzt bei der Folge 11 oder 12 und es macht so Spaß. Je mehr man davon schaut, desto lustiger wird sie. Und sie ist so gut geschrieben, so progressiv auch in Wahrheit, ja? mhm. wie Videogames. Also gibt es eine, 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 eine Szene, wo halt Reese und Malcolm vor dem Fernsehen sitzen und gerade irgendein Fighting-Game spielen und sich gegenseitig aufs Maul haben, im Fernsehen halten ne? Und total friedlich sind und nett sind. Und dann kommt halt Lois, die Mutter, dazu und sagt ihr spielt schon wieder diese Killerspieler, dadurch wird er nur aggressiv und dreht es ab und dann ist er in Fahrt und was machen Jungs, wenn er in Fahrt ist, sie fangen halt an sich zu prügeln. <lacht> so, okay, sie dreht es ab und sie fangen an zu prügeln.
0: <lacht> ich habe übrigens gelesen, dass der Schauspieler von Malcolm, mhm. der ist ja dann nach ähm, äh, diese, diese, Aut diese Auto-Rennen-Dinger ist er eingestiegen. Die, Nesca. Äh, Nesca. ist er gewesen, oh. Nesca-Fahrer. hat einen Unfall und okay. kann sich an keinen einzigen Drehtermin mehr von Melka mittendrin erinnern. Ohne Scheiß. War jetzt nur irgendeiner Titel im in Internet. Kann sein, dass es kompletter Bullshit war. Es
2: war Aber im Internet, es muss stimmen. Ich hab's mir gedacht so, morgen. <lacht> <Heute what? lacht> <lacht> das ist
0: doch so arg, <lacht> weil wie, wie alt ist er gewesen, wie er gestartet hat und wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Das waren Jahre seines Lebens. Ich glaub, ja. sechs oder acht Und der acht kann sich man's. nicht mehr wirklich dran erinnern. weil es, Er hatte ja dann auch einen Film, wo er so Geheimagent war ja, und so ja, Geschichten. Ja, ja
2: der nicht besonders gut war, man hat ihn trotzdem irgendwie geschaut. Ja, wir haben jetzt auch geschaut, ob die Schauspieler noch irgendwas gemacht haben und keinen von, also keiner von denen macht noch irgendwas, abgesehen jetzt vom, vom Vater der Brian Cranston. Mr. Breaking mhm. der, Bad. Der, ja, genau, der Breaking Bad spielt und ja. hat jetzt viele andere. Aber der hat gespielt. ja
1: ziemlich viel coole Rollen eigentlich. Ja, der spielt super.
0: Die besten äh, Folgen sind die, wo er dann... Ähm, was war das? Walken? Wollte er gehen? Ja, oder, oder, yeah, voll so das, Walken, gehen, das walking Und dann hat er einmal e Eislaufen gehabt. Und das, das fand ich super. Rollerblading. Rollerblading, <lacht>
1: ja, genial. <lacht> das ist halt genial. einfach so diese absurdesten, so Dad ist langweilig, was machen wir? Schichten. Und das haben sie echt ziemlich cool in Szene ja. gesetzt. Ja, Stimmt.
2: Aber Vol Melke mittendrin ist ohne Scheiß. Also ich kann es nur jedem ans Herzen legen, der Bock hat, wirklich einmal zu lachen. Und richtig so richtig wholesome. Also gerade wenn man mit Kindern arbeitet, sieht man einfach viele Dinge, wo man sich denkt, so ja ja, mm. genau so funktionieren Kinder, ja. Der Blick vom Duo auf seine Mama, als er wen fragt, äh, ob er einen Stofftier haben kann, äh, die Mutter sagt Nein, sorry, wir haben kein Geld dafür, alles was er hört ist, frag mich nochmal. Ja, <lacht> ja. ja, okay, so ja. funktionieren Kinder.
1: Ich hasse meine Brüder. Genau. Ich mag <lacht> auch der Soundtrack eigentlich so gut ja, voll. Yes, voll. No, maybe.
2: Aber sie haben anscheinend zwei Pilot äh, Folgen ges äh, geschnitten, weil erst ab der dritten Folge ist der, ist der reguläre, sozusagen das ah, reguläre okay. Intro. Ah, zwei okay. sind auch aber, nur mit Zusammenschnitten aus den ersten zwei Folgen. Aber gerade aus den
0: 90s gibt es ja so viele gute Soundtracks. Also yeah, es gibt ja immer wieder meine Playlists auf YouTube, die ich dann einfach direkt mal in den klein reinposte, mm. wenn ich Antwort zu höre. Es ist einfach Dragon Ball extrem gut von, von ähm, wie haben die ganzen Digimon, extrem geile Soundtracks gewesen. Auch auf We Deutsch Deinen gesungen. Deinen ja, auch
2: auf Deinen Deutsch Deinen
0: extra. extra. Pokémon. Ja. Aber immer muss haben im oh, da sind wir im deutschsprachigen Raum massiv privilegiert.
1: und Piece aber, nein, nein, aber nein, ganz nein, ehrlich, nein, 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 nein. ich bin ja, und, und Chris, du wirst mich da wahrscheinlich unterstützen, wenn irgendwas original in Englisch produziert wurde. Ja. Und trotz dessen, dass man kann sagen, oder man kann nicht sagen, das ist Fakt, die deutschen Synchronisationen sind die besten am Markt, de facto. Mit, mit Abstand Mit Abstand, Abstand, mit Abstand. Ja, also, weiß nicht, da gibt es eher ein paar so weirdes Synchros auf, auf diversen anderen Sprachen, die halt einfach nicht funktionieren und nicht flowen und ja, außerdem ich verstehe sie ich auch nicht. Es ist vor allem der Deu also in Deutschland <lacht> also ist der <lacht> Markt extrem groß. Ja. Also die sind ja, die wirklich die Leute das ist, ja, das ist voll. Ich mein,
2: Deutschland und Österreich ist halt wahrscheinlich auch recht kaufstark ähm, und jetzt auch nicht klein und unwichtig politisch gesehen, ja. Und, und voll, dann die Schweiz denn? dabei, dann hast du teilweise Belgien noch dabei, ist halt, glaube ich, ein wichtiger Sprachpunkt mhm. und es ist halt Geld da. Ich glaube, mhm. das ist halt das auch, also gerade Deutschland wird halt auch viel Fernsehen gemacht, also in Österreich mhm. ist ja Fern, ich weiß nicht das Einzige, was ich irgendwie kenne von Österreich fernsehmäßig ist so mitten im Achten und das wurde nach acht Folgen abgesetzt. <lacht> Kennst du noch Power? <lacht> Habt Nein. Habt ihr nicht geschaut? Ah, da gab es noch irgendwas Vorstadt oder sowas. Ja, aber oder? die gehen ab. Das war, das war ziemlich ab. das das groß. Aber ganz hat.
1: kurz, ich muss das Statement der Biesel auf die Waage oder auf die Waagschale ja. stellen, weil Sokoduna. ich habe letztens das Statistik gesehen, weil sie gemeint haben, ja, nein, in Österreich Fernsehen schaut eh keiner mehr die die quasi größeren Sender, unter anderem ORF, ja. ähm, was nicht, ATV und so, das klassische Trash-TV, ähm, aber in oh, Scusi. Österreich de facto der, der größte Sender und der am meisten geschauteste Sender ist ORF 2. Und jetzt kannst du zweimal raten, die ganzen sag ich jetzt mal ich gar nicht nur Pensionisten, aber die ganze ja, ältere Bevölkerung Reich und Geht schön, halt 14.000. 14. Ja, das Alte der
0: Zuschauer im Durchschnitt von von OF2. Von OF2?
1: Ja. Ich würde sagen 40. Und jetzt mal 2. Ich, ich würde gerade sagen, viel mehr. Es ist wahrscheinlich eher 50, 60. Würde ich gar nicht sagen, weil die ganzen Nachrichten laufen auf OF2. Ah, okay. Und ja, schon das schon auch einige. Sein. Das kann sein. Ja. Klarerweise, was das ist, ist immer schwierig zu sagen, reine Fernsehzuschauer, ähm, beziehungsweise auf der anderen Seite hast du natürlich TVT quasi on demand und Streaming was, was gerade extrem ähm, populär, und unter Anführungszeichen, aber sehr, sehr viel geschaut ist, mhm. wenn Wahlen sind, wenn Politik-Sendungen ja. sind. Ja. Weil da ist doch, doch definitiv in Österreich ein Trend zu beobachten, dass die Leute einfach, in dadurch das extrem polarisiert über die letzten Jahre, ähm, aber sich mit der Thematik zumindest befassen wollen
0: und ja. zumindest wissen wollen, wie es ausgeht. Ich könnte auch wetten, dass of 2, ORF 1 dann überholt hat, wie sie den ähm, internationalen Fußball nicht mehr bekommen haben. ja. Ich glaube, dass das ein extrem großer Punkt gewesen ist. Also, zum Beispiel bei mir war es so, ich habe, wenn ich ORF geschaut habe, entweder am Abend mit der Familie etwas, weil es halt keine Werbung gegeben hat und du dann um zehn pünktlich im Bett warst <lacht> oder ähm, Fußball. Und wenn sie keinen Fußball haben, außer das Österreichische, was eh keinen interessiert, und ich weiß nicht, ob das auf ORF gespielt wird, ähm, ja, sorry, dann Zuschauer cool. verloren. Und oh. mit der großen Chance wirst du die Leute nicht binden können.
2: Ich schaue gerade nach ORF. Der beste, das beste Format, das sie haben, ist Bundesland heute. Ja, das sind die Nachrichten. Sagt euch das was? Nein, Zeit im Bild ist. Zeit im Bild,
1: Zeit im Bild ist quasi.
2: OF1, das Beste. Nummer 1, Slalom der Damen, flachau. Nummer 2, Slalom der Damen, flachau. Nummer 3, Slalom der Damen, flachau. Nummer 4, Slalom der Damen, flachau. Nummer 5, Slalom der Damen, Slalom der Damen, flachau. Ja, das, also anscheinend OF1 ähm, ein bisschen abgekackt in, in den Serien. Retzerien. Schwunghaft,
0: ins Ladung. <lacht>
2: <lacht> ich habe leider keine. Ich, ich habe jetzt nur einmal kurz geguckt. Aber das war halt sicher so die letzten sieben Tage oder so. Kein das... Plan, ja. Also es steht jetzt 14.01. Vielleicht ist das einfach nur da genau gewesen. <lacht> <lacht> Top 5 meistgeschauten Sendungen. So funktioniert das Halbwissen, meine Damen und Herren. Ja. <lacht> Hier live im Stormy Elephants Podcast.
1: Kein Wissen. Ja, genau, und das wird zu Wahrheiten gemacht. <lacht> Voll. Äh, Leute, Frage. Und zwar, weil ich letztens auf ein, auf ein Video gestoßen bin, ich weiß nicht, ihr kennt sicher den Prozess, man schaut auf YouTube, ein Video, dann als nächstes sehen, ja, na, nehmen wir noch mit, und irgendwo landet man nachher in den tiefsten Tiefen des Internets. Wie man aus Karotten Flöten schnitzt. Nein, ich habe tatsächlich... Äh, das oder so. ich nicht.
2: Nicht? Habe ich schon mal gefunden. Wow. Ja.
1: Gibt es tatsächlich, finde ja. ich saugeil, und ja. die klingen zum Teil auch relativ okay. Ich meine für das, dass er karotten ist. Ähm, aber ich, ich habe irgendwie, ich ähm, weiß nicht, irgendeinen Rap-Track von Tupac hören wollen und der war nicht auf Spotify. Also hab gesagt, okay, YouTube, da ist alles irgendwie. Ähm, und habe nachher weitergekucht und so quasi. Ja, dieses auto mit
2: Tupac für Spotify Dieses
1: Autoplay nicht. war einfach ganz lässig und dann bin ich auf wieder mal auf ein Video gestoßen, Verschwörungstheorie Tupac lebt. Also Leute, ah, ja. bitte. <lacht>
0: Elvis lebt auch nicht Tupac. Aber aber das hat mir auf die Idee gebracht, <lacht> so, weil ja. es gibt
1: ja nicht nur diese Tupac-Verschwörungstheorie. Seitdem Menschen heuwegs eigenständig denken können, gibt es Verschwörungstheorien für alles, wirklich für alles. Beispiel, haft mhm. zu nennen. 2012 wäre der Weltuntergang mehr oder weniger ja, prognosis. Aber war das eine Verschwörungstheorie? Gewesen. Es war, halt, ich glaub, war doch dieser Maya-Kalender, ja, der halt dann aufgehört hat, oder? Genau, ja, aber was die Leute interpretieren, Sachen mhm. und nur weil der Tupac, ich glaube damals, also ich habe das wieder nicht geschaut, aber ich habe es irgendwann mit 16 <lacht> oder so geschaut. Willkommen bei uns im nächsten Segment, noch mehr halbwissen. Halbwissen, <lacht> halb improvisiert. <ja>. <lacht> <lacht> um, nein, aber es war, es war de facto so, glaube ich, irgendwie Tupac hat eine Connection zu Machiavelli gehabt und der hat anscheinend auch seinen, seinen Tod vorgetäuscht. Eine Connection zu Machiavelli, ja, das oder doch er Jahre dazwischen. Ich, ich habe keinen fucking Plan, was da genau war, aber ich glaube, er hat entweder, <lacht> entweder glaube ich, nach außen hin mit seinem Buch mehr oder weniger kommuniziert, dass das gut ist, oder er hat ein Album gehabt oder einen Track Machiavelli. Jedenfalls war da irgendeine Connection da. Also sie haben sich nicht persönlich gekannt. Surprise, <lacht> motherfucker. Ähm, aber dementsprechend haben halt Leute da rein interpretiert. Er lebt, dann hat es irgendwie Fotos gegeben von quasi irgendeiner Zeit nach seinem Tod. Von Machiavelli? Von Machiavelli, genau. Dann haben sie gesagt, das ist, das ist eigentlich nicht Machiavelli, das ist Tupac in Disguise. Ja, voll. Na, aber jedenfalls habe ich immer dann gedacht, so, es gibt so unglaublich viele Verschwörungstheorien, so Illuminati oder solche Geschichten. Was haltet ihr von dem? Generell Verschwörungstheorien, gibt es da irgendwas, wo ihr dann wirklich sagt, okay, ja, ich meine, es klingt schon plausibel, da fange ich zum Denken an. Oder denkt ihr euch so, Leute, bitte macht's was mit der ganzen Zeit. So Videoschneiden ist so viel aufwand. Please! Habt ihr da irgendeinen Take? Oder hast, hast du eine starke Stimme? Meinung
2: dazu?
0: Ja, also viele Sachen glaube ich schon, dass äh, gewisse Wahrheiten dran sind. Also kommt, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern sagen, aber es ist so, wenn Stars plötzlich sterben oder irgendwie so und kenne äh, ich mal, irgendwann will jeder mal seine Ruhe haben und es gibt sicher Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und dann in Ruhe auf dieser Insel zu bleiben mit anderen Stars, die das schon getan haben. <lacht>
1: Es ist quasi Star also Island. Ja, aber ganz ehrlich, warum nicht? Jetzt es gibt so auf viel RTL anderen, 2. <lacht> es
0: gibt so viel anderen Bullshit, ganz ehrlich. Ich kann es mir echt gut vorstellen. Nur schwer tue ich mir dann bei Stars, wo zum Beispiel die Familie dann wirklich komplett betroffen ist. Und dann gibt es immer wieder so diese eben YouTube, du kommst 50 Videos danach mit Autoplay, du landest irgendwo und da habe ich letztens auch etwas gehabt mit ähm, irgendein, so Illuminati-mäßig quasi. Irgendwelche reichen Typen aus London haben, ganz Europa hat das gehört und... Die, dieser Männerclan von denen und denen sind dann nach Amerika und haben dann dort da irgendwie und da hab ich die Rothschild-Familie. Ja, alles Mögliche ja, ja. und da habe ich mir echt gedacht, okay, da komme ich nicht mehr mit, das kann einfach nicht stimmen. Also, ganz
2: ich bin immer auf Familienfeiern der tut der dann jeder hat so seinen Onkel, ja. ähm, <lacht> muss nicht der Onkel sein, aber jeder hat so, so die Person im Familienkreis, mit dem man solche Diskussionen führt ähm, und ich bin immer derjenige, der dann halt anfängt und irgendwie meint, Okay, jetzt denken wir mal ganz kurz noch nochmal genau über das nach, was wir jetzt gerade gesagt haben. ja. Ähm, keine Ahnung. Also da gibt es dann, gibt's dann ja immer die wildesten Theorien, mit man kann sich von Licht ernähren. Und <lacht> ja, man, wir wissen es ja nicht. Und es kann ja Leute geben, die... Und ich bin dann halt immer der, der halt dann irgendwie anfängt, okay, wenn es das wirklich geben sollte, ja, dann müsste es doch schon, dann müsste es doch irgendwie bewiesen sein. Ja. Also ich, ich habe eine, eine interessante Unterhaltung gehabt mit einem Arbeitskollegen von mir, ähm, der überzeugt ist, dass Voodoo und Magie funktioniert. Ich also, muss dazu sagen, im Hintergrund, er kommt aus, äh, aus, aus Nigeria. Straight aus
1: einer david koppen
2: Ist <lacht> der, der ja. plötzlich aus der Box gekommen ist. Ja, er, er kommt aus Nigeria, dementsprechend ist das dort anscheinend ein größeres mhm. Ding als bei uns, ja. Ähm, und dann haben wir halt in einer Pause mal so drüber diskutiert, ob es Magie gibt, was für mich so total befremdlich war. So, ernsthaft, ich diskutieren mit einem erwachsenen Menschen, ob es Magie gibt. Ja, also, Wenn es Magie geben würde, dann, keine Ahnung, Apple hätte sicher schon ein Patent drauf oder sowas. Ja? Es gibt YouTube-Videos, es gibt was, welches ich drüber. Ja? Es, es, es gibt irgendwelche irgendwelche Unternehmen, die das schon versuchen würden, ihnen in Geld zu packen. Ja? Und auch bei vielen dieser dieser, dieser Verschwörungstheorien falls das fällt das sofort auseinander, wenn man sich überlegt, wie viele Leute müssen dicht halten, damit es funktioniert. Mm. Also ja, so, okay. Voll. Wer muss dicht halten, damit das funktioniert? Und wenn das mehr als irgendwie zwölf Leute sind, dann wird es wahrscheinlich
0: nicht so sein. Drei Sachen, die mir jetzt gerade eingefallen sind zu dem. Erstens, ähm, Stichwort Matrix. <lacht> Zweitens, Stichwort Zeitreisen. Drittes, Stichwort äh, Pharmazeutika. So quasi, es gibt schon längst Heilmittel für dies und das und es kommt einfach nicht raus. Und zum Beispiel bei diesen Pharmazeutiker, weil du gesagt hast, es gibt zwölf Leute und wenn es mehr sind, ist es schon super schwer. Aber wenn das zum Beispiel einer erforscht und rausgefunden hat, den bringst du einfach rum. Und das ist Easy. Easy. Ja, naja, weil es nicht so weil, schwer, Leute morgen,
2: das, Moderne <lacht> Forschung funktioniert nämlich so, dass ein Dude eine Sache erforscht safe weiter.
0: Naja, er muss nicht in einem Labor oder so arbeiten. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man forschen kann. So
1: in der Garage oder so? Ja, oder im Keller? Ich naja. weiß nicht.
2: also wenn, Das ist schon wieder so unwahrscheinlich. Okay, so, ja. schweifen mal
1: ganz kurz nicht ab. Ich glaube, ähm, zu dem Thema Verschwörungstheorien, gerade was prominente Personen angeht, ich meine ganz ehrlich, Tupac ist in Las Vegas auf der Straße erschossen worden. So, der Dude ist in seinem so Auto gewesen und ist einfach von, <lacht> einem, von einem feinen Drive bei einfach extrem hart gehittet worden. Ich glaube einfach, ähm, es war ja das auch Na, aber ganz ehrlich, es war ja auch bei Michael Jackson der Fall. So, also ein paar Leute wollen es einfach nicht äh, wahrhaben, mhm. weil das quasi so ein bisschen ein Vorbild war oder so für einige ja. zum Teil schon fast Religion. Weißt du, das ist genauso wie manche. Und dann kommen wir den nächsten Verschwörungsdienst. Das, das, das wäre mein Übergang
0: gewesen. Bitte mach, die Püchse um, auf. Mach die genau,
1: auf. Genau, um, na, aber es ist halt wirklich was sowas. Was von der Kirche? Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was jeder für sich selbst entscheiden soll. Um, für die Leute, die noch was zwischen den Ohren haben. Na, okay. Spaß beiseite. Ja, wir haben auch über Magie
0: gesprochen, ne? Ja,
1: voll. Es kommt, <lacht> na, ganz ehrlich, ich sag, die Grundintention von Religion finde ich, okay, wir greifen das Thema jetzt auf, wir wagen uns da drüber, schauen wir, dass uns die Kreuzritter nicht erwischen. Ähm, ich glaube einfach, ähm, die, die Grundidee von Religion ist entstanden, weil es einfach ein simpler Weg war, das Unerklärbare erklärbar zu machen. Und es gibt den Leuten halt quasi mentalen Halt, wenn sie sich Sachen nicht definieren können oder erklären können und in manchen Situationen irgendwohin, irgendwo rauf zurückgreifen wollen. Also zum einen... Also ich habe mich sehr viel mit Religion
2: beschäftigt, weil mich das Thema sehr interessiert. Ähm ich bin kein, 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 kein Gläubiger, sage ich jetzt mal so auch im Vorhinein. Ähm Was man schon sieht, ist ein gewisser Trend bei Religionen. Ähm Gerade die, die sich länger halten, haben eine Sache, die immer gemeinsam ist. Und Krieg. zwar das ist nein, nein, Sie schaffen Regeln, wie Gesellschaften funktionieren. Voll. Ähm weil ab einem gewissen Punkt, wenn Gesellschaften zu groß werden, das heißt über 100 Leute hinausgehen, braucht es Regeln, die eingehalten werden. Das heißt, alle brauchen irgendwelche Glaubenssätze, die alle an dasselbe glauben. Zum Beispiel Mord ist schlecht. Ja, wenn nicht alle anders glauben, hast du ein Problem in der Gesellschaft. Ja, manche morden, manche nicht. Ja. manche finden es schlecht, manche nicht. Das heißt, also Gesellschaft ähm, hat ein Problem. Ähm, oder was auch weiß ich immer. Was auch, was auch immer eine, eine Religion vorschreibt, was gut oder was schlecht ist. Ja, die schaffen im Prinzip Glaubenssätze, an die eine Gesellschaft glauben kann. Und dadurch kann man sozusagen Gesellschaften regeln und ähm, einfach auch in größerer Scale, sozusagen in größeren Maßstäben auch organisieren, ohne ohne es jetzt an eine Person gebunden zu haben und ohne jetzt große Überzeugungsarbeit liefern zu müssen, weil das schon in der Erziehung drinnen ist, dass man an diese Sache glaubt oder auch nicht glaubt. Ja. Und da, da, da sehe ich so den, den wirklichen Zweck von Religionen ist, der ist halt jetzt für mich ein bisschen überholt, aber... Wenn man in die Geschichte zurückschaut, war Religion immer ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, so organisieren sich Gesellschaften und die ersten Organisationen oft haben, haben auf religiöser Ebene oft angefangen.
1: Aber kann ich da ganz kurz einhaken? Ich finde, ja, also vor allem, wenn man, wenn man weiter zurückschaut in der Geschichte, aber ich persönlich finde, die Themen, was du was du gerade angesprochen hast, sind ja nicht Region, äh, Religion als, als großes Ganzes, sondern es sind Teile von der Religion, die ich als, als Ethik zusammenfassen würde. Weißt du, was das man also quasi eine grundethiker Einstellung finde ich impliziert aber das ist nicht handfest genug du musst ja na eh aber was handfest geben, und, was handfest wir glauben können das sind geschichten voll aber was was handfest genug ist wir leben in einer welt wo es dann gesetze gibt so und leute ja, jetzt, lernen jetzt. ja na aber ich rede ja auch vom jetzigen standpunkt damals ja, ja. auf jeden fall damals sag jetzt einmal war auch der Durchschnittsmensch ähm, weit nicht so gebildet wie jetzt, weil wir halt einfach Zugriff jederzeit rund um die Uhr auf nahezu alle Informationen haben. Das ist halt ein, ein gewaltiger Unterschied. Die Leute ganz haben klar. die Informationen und können sich bilden. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Finde ich, ist ein, ist ein spannendes Thema. Vor allem Leute, die daran glauben. Sind immer also ganz ich, interessant.
2: Ich, ich hatte eine Zeit lang ähm, einen, einen Schulkollegen, mit dem ich Mathe gelernt habe. Ja. Ähm, und er war ein sehr religiöser Mensch und ich war genau das Gegenteil. Ja. Wir waren gemeinsam auf einer religiösen Privatschule, so also wie wir, Oli, mhm. ähm, war Schulkolleg von uns und wir sind einen Sommer lang jede Woche drei bis viermal zusammengesessen und haben Mathematik gelernt. Also ich habe ihm, hab ihm geholfen, weil ich bin ganz gut in Mathe und er war es halt nicht. Äh, und, <lacht> und naja. naja. Smooth. Äh, na das darf man auch gerne so sagen, das weiß er selber. Mhm. Ähm, und wir sind sehr oft dann halt, wenn wir Pausen gemacht haben, so also am Balkon gesessen, äh, damals habe ich noch geraucht, haben wir gemeinsam geraucht und Pause gemacht und dann haben wir sind wir immer über kurz oder lang auf das Thema Religion gekommen. Und das waren, obwohl wir total andere Ansichten haben, was Religion angeht, wirklich total andere Ansichten, ähm, war es immer eine interessante Diskussion. War es immer interessant, einfach mit jemandem zu reden, der ein komplett anderes Weltbild mhm. sich hatte.
1: Voll. Um, ein letzter Punkt zum Thema Religion. Dann hätte ich gesagt, schließ mal wieder die Büchse der Pandora. Um, die ist offen, mein Lieber. Ja gut, dann, dann might as well, legen wir nur ein bisschen nach. Um, was mich schockiert hat, ist, ich war jetzt, um, ich glaube, das war nach Weihnachten, war ich in der Kirche. Nicht für mich, weil ich das irgendwie will, sondern hauptsächlich deswegen, weil meine Oma ist halt sehr gläubig und ich wollte ihr halt einen Gefallen machen. Wir haben halt bis um, ich glaube, fünf in der Früh Basketball geschaut, weil die Christmas Games von der NBA waren und haben wir gesagt, okay, das schauen wir uns an. Und irgendwie um sieben habe ich dann aufstehen müssen, wir haben acht Kirchen. Das heißt, dementsprechend, weil körperlich anwesend, aber nicht mental. Was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes ist in diesem Zusammenhang, aber was mir einfach fasziniert ist, wenn man da so ein bisschen das ganze, diese ganze Szenerie in der Kirche auf sich wirken lässt. Und oh, ja. ja, da werden sicher Menschen dabei sein, wo ich sage, oder zuhören, wo ich sage, okay, ja, nein, das ist so. Aber ich glaube, und das bringt mich nachher zu einem nächsten Thema, was wir besprechen könnten, ich finde es einfach absurd, so, so blöd es klingt, aber verstörend, wenn man das Ganze wirklich Inhalt weg und ein bisschen auf sich wirken lässt, es ist einer vorne, der predigt bzw. erzählt diverse Geschichten aus der Bibel, was auch immer, ich will jetzt auch nicht so genau darauf ins Detail gehen, aber dann knien auf einmal irgendwie so 60 Leute hin, klopfen sich auf die Brust und sagen, durch meine Schuld, durch meine Schuld, ich habe mir gedacht, ich bin in irgendeinem falschen Film oder so. Das verstehe ich nicht, weißt du, was ich mein? Es ist, Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich dort war, ich bin ein schlechter Mensch und muss quasi an mir arbeiten, dass ich besser werde. So, und ich denke so, what the fuck? Ich, aber bin, ich mit, bin ja schon perfekt. Ich bin mit mir, na aber ohne Schmerz. ich bin mit mir im Reinen ich fühle mich gut. Ich habe jeden Tag eigentlich fast ausschließlich eine gute Laune, bis auf ein paar Zwischenfälle, wo ich dann sage, okay, muss nicht sein.
2: Ich auch bis auf heute.
1: Aber aber da denke ich mir halt wirklich so, das ist klarerweise, man gibt den Menschen was, dass sie Woche für Woche wiederkommen und quasi zeigen können, ja, ich habe an mir gearbeitet, aber Ganz ehrlich, wenn das 60er Erwachsene Leute sich hinknieren und sich auf die Brust klopfen durch meine Schuld, ich meine, in was für einem Zusammenhang auch immer, da habe ich mir echt gedacht, ey, Leute, was? Aber wie gesagt, jeder soll an das glauben, was er will. Ich glaube persönlich daran, dass wenn man Gutes tut, wird einem Gutes widerfahren. Und wenn man ein... Bernd hat das Secret gelesen. Wenn man ein so... Naja, nein, nein, nicht, nicht so in diesen übertriebenen Segment, aber ich sage einfach... Es ist ganz klar, wenn ich zu Leuten freundlich bin, ist die Chance relativ hoch, dass sie zu mir freundlich sind. Wenn ich gute Arbeit leist, ist die Chance gut, dass das Resultat gut ist. Mhm. So, und da in, in, das glaube ich einfach, weil es Sinn macht. Es ist rational und sinnhaft erklärbar. So, aber es sind halt ein paar Sachen, die es einfach nicht sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sehr gerne, glaube ich. Voll. Die, das Leben wäre einfacher. Ja. Also,
0: ich vergleiche es jetzt nicht und das soll jetzt wirklich genau das Gegenteil von offensiv klingt, aber nicht quasi, wer dumm ist, ist glücklich. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn du diesen, diese Stärke aus dem Glauben ziehst und äh, man sieht ich sehe es oft irgendwie bei Sportlern oder so, ja. extrem gute Sportler, halt Fußball, was ich halt schaue, sind sehr, sehr gläubig und ich glaube, dass du da einfach eine Kraft rausziehen kannst, weil du auch zu gewissen Teilen, ich, man kann es jetzt gar nicht Verantwortung oder so abgeben, aber du gibst halt gewisserweise ein bisschen Druck ab, weil du einfach sagst, entweder es ist vorbestimmt oder ich werde gelenkt oder und du denkst über dein Handeln nicht so nach und da geht es nicht nur um Hinterfragen oder so, sondern einfach, wenn ich jetzt an, an ich Sport meine, genau, denke, so quasi, ich denke jetzt nicht drüber nach, welche Technik ich beim Schießen verwende, welchen Teil meines Fußes muss der Ball treffen, sondern bam, weil ich bin Gott geführt und das geht jetzt raus und ich mache es intuitiv und bin dadurch gestärkt, also jetzt nur mal im Vergleich zum Fußball jetzt gezogen. Ne?
2: Ich glaube, das, was es nämlich ist, ist, ähm, dass man nicht alles durchanalysiert Aber am gewissen mm. Punkt sagst du, das ist Glaube. Ja. Und Glaube ist nicht Wissen, ja, sondern das ist ein blindes cool. Vertrauen auf ja. etwas. Ja. Und ich glaube, dass es durchaus eine Stärke ist, ein gewisses blindes Vertrauen zu haben, wenn man sonst zu viel durchdenkt. Ja. Genau. Ähm, aber ja, ich, ich gebe dir voll recht. Also ja. ich wäre gerne gläubig. Ähm, ich ich finde es auch super interessant, das Thema. Mhm. Ich kann es halt mit mir nicht ganz vereinbaren, ja. Ja. Ähm, Weil einfach mein Gehirn anders funktioniert oder meine Gedankenwelt anders funktioniert oder anders erzogen worden ist, ja. Danke, Papa. Ich habe auch, ich <lacht> hab auch voll, den, voll die Schwierigkeiten,
0: quasi mich in eine Religion, in einer Religion zu finden. Weil im Endeffekt findest du ja sehr viele vorgefertigte. Ähm, ja. Religionen vor. Ja, du hast das, 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 das und dort musst du das und da machst du das und da glaubst du an das und so ist es gewesen und bla bla bla. Mhm. Und oft denke ich mir zum Beispiel, ähm, ist, ich, ich glaube sehr viele, also ich, ich denke zu, zu, zu verstehen, was Yin und Yang irgendwie bedeutet. Also, dass es halt immer was Negatives braucht, um was Positives zu bemerken und umgekehrt genauso wieder, dass es kein Mittelding geben könnte, weil sonst wäre alles gleich und du hättest nichts Positives ja. und nichts Negatives. Wobei das sicher auch eine sehr und oberflächliche Ansicht ja, ist. Ja, natürlich ist also es ich, eine ich, sehr ich oberflächliche ich Bud
2: Buddhismus ist das, ne? Aber Ja, kommt aus dem aus. Buddhismus raus. Ja. Aber
0: dann denke ich mal wieder, es gibt andere Punkte, wo ich mal denke, ich würde jetzt nicht an mehrere Götter glauben oder nicht dass irgendein Mensch, was auf, ein Aufgestiegener ist oder wiederkehrend ist oder sonst etwas mhm. und sage, äh, wahrscheinlich, hoffentlich ist da oben etwas, auf das ich mich freue. Kann oder wenn ich denke, irgendwie so, oh, da ist jetzt gerade an meinem Kind am Kopf ganz schnell was vorbeigefallen, äh, boah, das hat einen Schutzengel gehabt. Ne? Was, ist, dieses, was auch wieder ein bisschen zu so wienerisch ist, wo man so sagt, ah, da war Glück dabei und so. Und da denke ich mal, ich hätte es extrem gerne und ich weiß als Kind, war ich sehr, sehr gläubig. Ähm, ich war Ministrant für viele
1: Jahre. Wirklich?
0: ja ja So weit war es bei mir nicht. Ja, doch. Aber ja. es war dann halt mit Erfahrungen im Leben, auch mit Religionsprofessoren, die extrem gemein zu mir waren halt wirklich ein, ein Verlust meines Glaubens. Das war sehr erschütternd für mich. Davon kann ich, Lied singen, oh, ja. ich kann singen. Ich kann da eine kurze Anekdote, Anekdote
1: ja. droppen, ähm, weil der Olli und ich, wir waren in derselben Volksschule. Ähm, das heißt quasi, ich glaube, in Deutschland hast es Grundschule, wenn ich mich jetzt nicht täusch. Um, Fun Fact an der ganzen Geschichte ist, wir haben, also, das war nicht eine Klosterschule, aber quasi das Religionspersonal und vor allem auch die Pädagoginnen waren halt im Endeffekt Nonnen. Meinst du jetzt, redest du jetzt gerade von der Volksschule? Von, genau, von der Volksschule. Die mochte ich. Und die waren alle super gemütlich, super freundliche Personen. Wir haben nur einmal eine Religionslehrerin gehabt, die, der, sagen wir mal, ein schlechter Ruf vorausgeeilt hat und die vielleicht nicht ganz nachsetzt. Na, die war einfach nicht nachsichtig, quasi, mit kleinen Kindern, weil sie von ihrer Religion einfach so gesteuert war. Also, das war wirklich, was also es ist an, an Falsch Sachen, Job. Nein, sag, <lacht> an, an Sachen Glauben und, und Fanatismus, ja, ja. sind zwar ein ich So, und dann war halt im Endeffekt so eine Aufgabe, ja, der achtjährige Bern sitzt, na, warte mal, der war in neun, glaube ich, ähm, sitzt halt in der Volksschule und dann, was der klarerweise, irgendwie muss man die Leute beschäftigen. Wir zeichnen quasi was, ähm, irgendwie die Geschichte mit Abraham. So, kleine Bernd war damals schon sehr stylebewusst und hat gesagt, ja, Abraham, die Haare, sorry bro, das kann er nicht bringen. Also, was hat er gemacht? Der kleine ah, Bernd doch. hat dem Abraham Nein, eine Gott. stylische Zipfelmütze oh. gemalt. So, was zur Folge hatte, <lacht> was zur Folge hatte, und ich muss sagen, je öfter die Geschichte von anderen Leuten, also vorwiegend von meiner Mutter erzählt krieg oder halt von Leuten, die mich heute halt in dieser Zeit gekannt haben, das so lustiger finde ich weil mein stylischer Abraham mit der Zipfelmütze in, in sein Setting halt herumgelaufen ist und dann kommt die Religionslehrerin und so, was, warum hat der eine Zipfelmütze, Bernd? Und ich so, ah, sage, ja, mein Abraham hat eine Zipfelmütze, sehen Sie ja. So, ein bisschen frech, ne, ich war ziemlich ein Rotspur, wie man in Wien so schön sagt. Das hat nachher einen kompletten Konflikt ähm, mit sich getragen und ist komplett ausgeartet. Bis heute halt der Bern nachher gesagt hat, weil sie halt darauf bestanden ist, dass der Abraham keine Zipfelmütze hat. In dieser, woher wollen sie es denn wissen, haben sie ihn leicht gekannt. Okay. So ist halt irgendein 2.000, 3.000 Jahre oder ältere, keine Ahnung, ob die Aresfälle halt im sie Kopf Sie war Geschichte. ziemlich alt. Sie war ziemlich alt. Das heißt, was der, es hätte sein können. Zeugen nennen sich so. <lacht> <lacht> um, ja, aber ich muss sagen, die Geschichte Für kann ich mir des Öfteren anhören und ich muss sagen, ich muss echt jedes Mal schmunzeln. Mhm. Finde ich einfach gut.
0: Bei mir war es im Gymnasium dann soweit. Ja, voll. Da, da hat mich wirklich eine Klosterschwester, keine Ahnung, warum, als Re Religionslehrer ähm, gehasst. Ich bin vom Teufel besessen, lauter so also Geschichten und du kennst mich in der Schule, ihr beide kennt mich in der Schule. Bist du warst wohl du Streber? Ich war ein du fucking war... Streber und eigentlich ein ziemlicher erster Reiher Knotzer. Immer, immer. Und
2: also das hat... ich aus der letzten Reihe habe da ein bisschen auf dich runtergeschaut.
1: Der Olli, der Olli, war irgendwie so wie, wie ein, so ein übertrieben korrekter Soziologiestudent, der sich in der ÖH, also quasi in der Hochschülerschaft einbringt politisch. So, aber fürs Gute und Ding, so ganz, ja. so ein bisschen, so, glaube ich, ist er, ist er. Ich war auch
0: Klassensprecher.
1: Ja, stimmt. Also von dem her, man hat da schon Züge gesehen. Na, aber ohne Schmäh, Olli war wahrscheinlich so eins dieser, sag ich jetzt Musterschülerkinder, so ganz ruhig zurückhaltend über die meiste Zeit. Und eigentlich immer gut dabei vom, Hast vom du irgendwann mal einen
2: Auszug gehabt in der Schule? Nein. Gibt es einen Punkt, ich. wo du irgendwann so nicht den Snap gehabt hast? Oh ja, einmal. Ein Schlag hat gereicht. Ein
1: Schlag hat gereicht? <lacht> ja. Da die Religionsleihen <lacht> habe ich ausgedacht.
0: <lacht> nein, nein. Das, das, war ziemlich, das war eigentlich unbewusst sehr klug Mantel. gewählt, weil ich danach Ruhe hatte. Kennen die ein gymnasium da gab's. Mm. ich habe mich dann auch mit dem mit dem Jungen angefreundet, den ich voll einen in die Magengrube gegeben habe. Der war komplett kaodern, also der konnte nicht mehr atmen. Nice. Dass er so unten reindrückt, in den Brustkorb rauf. Mm, 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 ähm, ja. Musste dann auch direkt äh, ein Gespräch führen mit einem Vertrauenslehrer oder was auch immer da gewesen ist. Jedenfalls ging es darum, wir haben damals Tischtennis gespielt und die Tischtennisschläger kosten halt über 200, 300 Euro. Und das was? Ja, ja. Ohne Scheiß? Gute tischtennis kosten 200 Euro aufwärts. What? Minimum. Was können Minimum. die? Staubsaugen? Besser sein. Man ist okay. einfach ein besserer Mensch. Wenn man Nein, ist das das, das Nein, ist so wie mit echten Gucci-Schulen. Ähm, ein, ein guter Freund aus der Volksschule, der mit uns ähm, dann eben auch im Gymnasium war, mit dem wir auch immer noch Kontakt haben, der Bernd momentan mehr als ich, ähm, dem ist da ist einfach ein Kind hingegangen, das war halt so ein Kind, wie ich es gehasst habe. Kurz Kurzgeschorene Haare vorne und hinten ein langer Zopf. Ja, ja, ja. Super ja, ja. Der günst. hat sicher Andréke heißt. Das, das so hat was. mich sowas schon provoziert. Allein Lartrig. dieses Aussehen. Klein, stummelartig. ja <lacht> Sven. Und spielt sich da auf <lacht> und nimmt dann ohne zu fragen den Schläger von einem sehr guten ein Freund oh, von uns oh, und fängt oh, an, mit dem rumzuschunglieren. Kapitalfehler. Ja, und was die gut Guy, ja. Olli geht halt hin und sagt, hey, leg den wieder hin. Nein. Krümmend <lacht> <lacht> ja. liegt er vor mir. Ich hatte keine Probleme mehr. Sehr viele Freunde. Na, also. Den konnten viele nicht leiden am Anfang. Und am Schluss waren wir wirklich ich. alle miteinander befreundet. Das war wirklich cool. Auch der Patrick. Aber ich hatte halt dann als Streber diesen Ruf, ich kann auch hinhauen oh, und hatte oh. danach keine Probleme mehr. Außerdem oh. ich den Bernd gekannt. Der war ziemlich groß.
1: Ja. <lacht> Das stimmt, Alter. Naja, das, das ist immer kein ähm,
0: Ganz kurz. Aber ich war nicht der Streber mit der Brille. So arg war es jetzt auch wieder nicht.
1: Okay, wir haben jetzt eigentlich echt schon ziemlich viel... Äh, drastische Themen, sagen wir jetzt ich, einmal. Ich hätte noch besprochen. eine schöne Überleitung. Eine mach mach eine Überleitung und danach erzähle ich eine äußerst unterhaltsame okay, pass Geschichte. Auf, pass auf, pass auf.
2: Ähm, großartige Überleitung incoming in 3, 2, 1. Wir haben jetzt viel über Religion geredet und ich habe jetzt ein lustiges Segment gesehen von Ricky Gervais. Wer auch immer den kennen möchte, ein, ein Comedian. Und ich, redet Englisch, oder?
1: Ja.
2: <lacht> Nein, zur heli gibt's Es gibt Technik. noch Österreich-Deutschsprache. <lacht> und ich stehe extrem auf Stand-Up-Comedy mm, und die Ronja, also meine Freundin und ich, wir haben uns Karten gekauft für ein, ähm, ein, ein Comedy-Special sozusagen, was in, was in Österreich stattfinden wird. Ähm, vom, vom Ach Gott, wie heißt der jetzt nochmal? Russell Howard. Äh, ein britischer, britischer Comedian und die Ronja mag den sehr gerne und ich finde den auch ganz lustig. Und der spielt im März damals, haben wir uns gedacht, okay, spielt der im Gartenbaukino in Wien. Das ist coole Location, eh relativ so 300 Sitze oder irgendwas, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Und wir Egal. haben uns Karten, Karten gekauft und waren total verwundert, weil es war in unserem Kopf drei Tage vor dem, Entschuldigung, eine Woche vor, vor dem Termin des, des nein, ein Monat, ein Monat vor dem Termin des ähm, der, der Comedy-Show. Und wir hatten Platz Reihe 1, Platz 1 und 2. Ähm, <lacht> das heißt, wir hatten die einzigen Karten. Dann sind wir draufgekommen, dass es nicht der 3. März 2019, sondern 2020 ist. <lacht> also in zwei Minuten gehe ich zu Russell Howard. Geil,
0: die Vorfreude ist nie so groß ja, gewesen. Wir
2: waren über eine Werbung, wir haben erste Reihe gehabt. Ich freue mich schon, Reihe wenn du in
0: Podcast sitzen und davon erzählen kannst.
2: Wir waren, wir waren echt die ersten Leute, die Karten gekauft haben. Die, die, ich genau, die werden das online gestellt okay. und ich dachte, what the fuck, wer kauft jetzt schon
1: Karten? Sweet <lacht> Business! Er ja, ähm,
2: sitzt nur so
0: zu Hause und denkt sich, ey... Österreich, wo ist das? Das wollten wir doch eigentlich absagen. Shit, jetzt haben wir schon Karten.
1: Ganz kurz, ähm, ich habe es vergessen, aber haben wir diese Folge schon richtig über irgendwas gelästert beziehungsweise unseren Frust? mitgeteilt, Also gelästert, aber eigentlich. Ich, ich, ich
2: habe ich hab angefangen, meine Frust mitzuteilen, aber wir können gerne weitermachen. Das weiter war, glaube ich, nicht strong enough, oder? Ich strong meine, wir enough.
1: haben auch die Kirchen ziemlich in Frage gestellt. Ich, ich habe meine Kinder als Psychopathen bezeichnet. Das ist nicht strong enough. <lacht> okay, ähm, stimmt. Also da, das, das kann ich nicht mehr toppen. Ähm, was ich allerdings addieren muss, ist, ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich relativ musikaffin bin und eigentlich bei mir nichts funktioniert, sofern keine Musik Teil davon ist. Mhm. Mr. M. Music? Ja, weil Mr. Zoom Music, Zoom Music. by the way, Instagram, Shoutout an mich selber. <lacht> 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 um, nein, aber ganz ehrlich, ich höre ja auch wirklich da. fast alles an Musik und habe auch zum Teil Hochzeiten als DJ gespielt, zum Teil also ungefähr 60, 70 oder so immer über die Sommersaison. Hast du 60, 70 Hochzeiten gespielt? Ja, insgesamt. In einem Jahr? na so. drei Jahre, also auf drei Jahre verteilt. Oh, ja, ich war den ganzen Däm. Sommer unterwegs, zum Teil zwei Hochzeiten. Ich habe auch eine Seiter Saison gespielt, Samstag, aber ja. ich meine 15 oder so was. Ja, voll. Gibt es so eine Location, wo du schon circa Zehnmal gewesen Na, bist. Ich war jetzt. immer überall in Österreich unterwegs. Aber was, was relativ spannend ist und gerade bei Hochzeiten, ähm, Chris, du wirst es ja wissen, ist nicht so, dass man sagt, wie in einem Club, man spielt ein Genre und dann geht man wieder heim oder kriegt, was, eine 0,3er Flasche Wodka und freut sich und das ist der Bezahlung. Na nein, nein, du wirst richtig reich. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, du kriegst einfach, du kriegst einfach ähm, mehr oder weniger nicht wirklich eine Musik vorgesetzt, die du spielen sollst, sondern du spielst wirklich dem Publikum entsprechend. Und zwar mehr als vier verschiedene Genres, minimum. Also ich habe de facto, glaube ich, zehn verschiedene Genres pro Hochzeit angespielt. Bin daher gezwungen, auch sehr, sehr viel verschiedene Musik zu hören, dass ich erstens einmal weiß, um was geht. Und weil ich einfach gute Musik einfach geil finde, egal welche Genre. Nur, ich war irgendwie letztens einmal in einem Club unterwegs in Wien. Und es gibt ja die Leute, die mich kennen, wissen, es gibt wenige Musikrichtungen, die ich nicht höre bzw. nicht mag. Schlager. Schlager. Harte Techno. Ultra. Nein, nein, harter Techno ist okay, so aber monoton, monotoner ja. fucking Techno ist es allerletzte. Ich weiß nicht warum, aber die Techno-Szene ist riesig. So, sowohl in Wien, aber vor allem auch Berlin. Und wenn es dann weiter rausschaust, wird es halt härter. Oder weiter rauf, weiter nach links, Holland zum Beispiel. Ist links. nur so hart und nach sowas. Links. Ja, links Westen. oben. <lacht> <Ha>? Links. <lacht> <lacht> schon auf die Landkarte, fahren wir nach rechts. Fahren wir nach rechts. Das Navi sagt da nicht. Bitte fahren Sie 90 Grad nach Westen. Ne? Das ist eh klar. Na, aber sagen wir mal, Holland ist halt so Harzel und so so echte ja, ja, ja. Schubmusik. Aber so Techno, so monotoner Techno. Ich war da in einem Club und de facto habe ich das Gefühl gehabt und ich hör halt wirklich fast alles. Du gehst rein, bist irgendwie so umzingelt von Leuten, die auf irgendein Zeug drauf sind. Und wenn du gehst, hast du das Gefühl, es läuft immer nur das Lied, wie wenn du gekommen bist. Wie beim Wallbeat. Und das einzige, was sich, na wirklich, <lacht> <lacht> ja, ähnlich, ähnlich. Aber das einzige, was sich verändert, ist, der DJ trat hin und wieder den Bass rauf, dann hört man so in der Masse, oh! dann ist der Bass wieder, auch, oh. Das ist dann immer der Punkt, wo man kehrt, ja. <lacht> ja, nein, es ist echt brutal. Also ich, ich verstehe die Musik nicht. Ich habe es wirklich schon so oft versucht, so diesen monotonen Techno zu verstehen. Es weißt geht mir einfach, nicht ein. Wenn
2: man mal auf der Wave ist, muss man einfach mitflowen und man muss dann einfach sich zulassen, dass die Musik einen mitnimmt und auch abholen kann und dann kann man so wirklich reinkippen in den Techno. Es ist wie bei Religion.
1: <lacht> ist ähnlich, verstehe ich auch nicht. Aber ja, nein, lass mal lass, lass, das. Ich wollte nur kurz äh, meinen Unmut dem Techno gegenüber äußern, weil es einfach, also nicht jeden, es gibt Unmut gut, gegen den Techno. Es, ja, es gibt halt einfach so, irgendwie Techno machen? machen wir Techno-Gruppen auf. <lacht> voll. Nein, keine Ahnung. Bitte hilft mir, diese Musik zu verstehen. Ich habe es probiert, ich schaffe es nicht. Keine Chance, es ist mir einfach zu abwechslungslos. Du musst einfach ja mehr hören. Ja, mehr Scooter Hyper Hyper. Ich kann mir das schon richtig vorstellen, ich träume jeden Tag bewusst mit Techno zu und dann gehe ich so durch die U-Bahn mit vorn zurückwippendem Kopf und in meinem Kopf keine Gedanken mehr, sondern nur Na na na, du musst mir Bluetooth paar genau das wichtige für dich, oder?
0: Ich konnte mit der Bluetooth Box durch die U-Bahn. Du musst mir Nightcore hören. Night Night das ist übrigens das
1: dritte Genre, mit dem es mich verjagen könnt. <lacht> Das ist Olli und meine Schuhmusik. Ja. Jeder, der
2: das nicht kennt, googelt Nightcore und drückt aufs erstbeste Video. Es ja. klingt alles recht ähnlich. Und spielt währenddessen ranked. Voll,
1: voll. Um, und am besten Angel with a
2: Shotgun. Ja, fun ja. Fact, Oder fact es gibt kein
1: einzelnes nightcore Lied, sondern mir kommt vor, es gibt immer nur 1 Stunden Nightcore-Mixes von allem möglichen. Nein, nein, nein. In Angel
2: effect, with a Shotgun ist ein Klassiker. Eigentlich gibt es
1: eine 10-Stunden-Version.
0: Um, wie kann man Nightcore erklären? für kurz Leute, die jetzt keinen YouTube per Hand haben? Wieder um, nicht. Kennt ihr Ivy
2: und Chipmans? <lacht>
1: ja. Auf Heroin. Und da spielst du noch Techno dazu. <lacht>
2: <lacht> ja, nein, es ist echt, so, warte, warte, es ist echt ich, gut. Ich, soll ich es mal kurz machen? Ja, spielst es mal kurz ja, ab. warte mal.
1: Aber nur 5 Sekunden, weil sonst bumst uns Game. So, also, warte mal,
2: ich weiter. Vier, fünf. Oh Gott, das
1: war Aus! <lacht> das muss geschitten werden. <lacht> das muss geschitten werden. Meine Gedanken zu dem Ganzen.
2: Ja, das ist eine klare Antwort. Ja, no, no, ja
1: voll, no. das ist, ist echt fatal. Ähm, ich würde sagen, spielen wir was?
2: Spielen wir was? Spielen wir was? Was? Ja, wir haben da einen netten Jingle. Hm. Professionell aufgenommen?
1: Hammer, ein Jingle. Hammer. Bist du eher?
2: Das ist das Segment, wo wir uns gegenseitig fragen, fragen was wir eher tun würden, was der Name eh schon beschreibt. Deshalb ist meine anbauer hier komplett überflüssig. Also Oliver und Bernd, <lacht> würdet ihr eher, gerade zum Thema keine Musik mehr hören oder keine Filme mehr sehen
1: können. Keine Musik das mehr Das ist halt. hart. Uh, keine ist, Musik mehr hören? Ja. Definitiv keine Filme mehr schauen.
2: Okay, und jetzt müsst ihr boxen und dann, wer auch immer rauskommt als, als blutiger Sieger, der hat recht. oh
1: <lacht> <lacht> <That's a dumb lacht> dann, merkt, dann merkt man den, Show, <lacht> den Showman. <lacht> Nein, ich muss sagen, ich liebe Filme, vor allem, wenn es gute Filme sind, aber ich weiß nicht, Musik ist halt viel leichter und viel eingänglicher zu konsumieren. du kannst überall hören. So, ich kann aber nicht die ganze Zeit mit meinem Smartphone herumlaufen und Filme schauen.
2: Bist du schon mal in der U-Bahn gesessen? Ich höre so ja, gut wie
1: nie <lacht> Musik. Ja,
0: das ist. Ich äh, bin ganz ehrlich, ich höre fast nie Musik. Außer Nightcore. Außer Nightcore beim Rankzocken. Oder, 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 das Power
2: Girl? Ja. Nein, was, äh, das uh, Super Girl? Super <lacht> Das redet bei dir Dauerschleife ja. daheim, oder? Ähm,
0: nee, aber es ist bei mir wirklich so, ich bin nie auf diesen Musikgeschmack gekommen. Es gab auch immer nur, wenn ich Musik gehört habe und so cooles iPod-Kind war, wie es halt im Gymnasium der Fall war mit 14 oder 12 yeah, Jahren. So, ja. äh, so cool, und da kannst du rumdrehen und in Endeffekt hatte ich, durch ich, 10 Lieder auf diesem Zeitraum. <lacht> Green
1: Day. April Bean, Skaterboard. Was hast du nur gegen Blatthand Gang? Irgendein Eminem-Lied. Ja, Eminem 82. Lied, ja. Also, Ich habe da letztens ja. so <lacht> ja, <Lose> <lacht> Und Und, und, cool. und,
2: und Link Park. Man braucht was Agile. Ja, voll, Namen, <lacht> und, Genau,
0: einen Namen. Ja, voll. Und, und das war's halt auch schon in wieder. End. Und wenn voll ich... In end pay, ich paper -cut. Und neben paper -cut. dem Zocken ich ah. Stream. Nee, Im Auto höre ich kein Radio und auch kein irgendwas, sondern höre Podcasts. Ja, aber das nur heißt, den eigenen, oder? Natürlich. Ja, ist ja auch der natürlich. Beste. Also, ich kam ja jede, da, jede Woche Zeit
1: man es auch missen. bin
2: permanent durch. In Wiederholung, in Schleife. Alleine bei der Apfel. Ja.
1: Der Olli und hat die 10 Stunden und Stormy Elephants Podcasts erfunden. Ich, <lacht> und ich liebe
0: Filme und ich bin immer noch der festen Überzeugung. Ich hatte schon mal eine Diskussion mit unserem lieben Alex darüber. Bestes Date ist ins Kino gehen.
1: Can Bullshit. Bullshit. Nein, das das <lacht> ist die nächste Folge Ganz kurz, ich glaube, das Gespräch zwischen Olli und Alex war, wie sie, wie sie 15 oder 16 waren, und da war das noch. Wir da haben Schild beide Uhrgame Wenig reden, viel schmusen, nee. willkommen im Kino. <lacht> so, im Thomas war das auch. Ich mir nee, das mal, aus. warum. Okay. <lacht> um, schreib mal auf. Okay, passt. Dann hätte ich gesagt, um, statt ich mit meiner Frage. Warte mal, möchtest du kurz erklären, warum Musik? Ähm, definitiv, weil Musik erstens extrem facettenreich ist. Ich kann sie in jeder Lebenslage außer beim Schlafen konsumieren. Und selbst auch. Nein, ich weiß nicht, ich finde Musik, es gibt ja Studien, Geruch, ähm, also generell Geruch und Duft ist der stärkste quasi ja, Stimulator für den Menschen. Das ist der Grund, wieso viel Schadlos? Ja, das kann ich auch. Das ist übrigens mein Antrieb. <lacht> <lacht> <Aber lacht> ein, ja, eine Frage <lacht> habe ich, eine sehr, sehr wichtige Frage. Ja. Und zwar, wenn ich keine Musik
0: mehr hören darf, wären alle Filme ohne Musik? Ja. Yeah. Das ist safe. Ja, gut, dann würde ich Musik wählen.
1: Weil ganz, Wie, ganz weil, kurz. Naja,
0: Filmmusik ist sau wichtig. Ja, stimmt. ja,
1: Das ist sau wichtig. Ich muss meinen Gedanken nur fortführen. Ja, bitte und dass das, das Ganze wirklich ähm, auf Fundament Ich dem Bernd Ecke. bitte nicht? Ja, heute jetzt einfach mal die Goschen. Was ist da los hier? Setzen Sie um, im Podcast. <lacht> Nein, aber am Ende vom Tag glaube ich echt mit Musik. Erstens, wenn ihr liert, her, was ich damals, was ich mit zehn oder zwölf Jahren gehört habe habe ich dieses gesamte Bild im Kopf, wenn ich irgendeine Situation mit einem Lied ähm, connect, ja. das habe ich mit Filmen nicht. Musik, ich, ich habe ein paar Lieder, wenn ich das Lied höre, bin ich automatisch in einer guten oder in einer entspannten Stimmungslage. Das heißt, ich kann mich persönlich über, ja. also meine, meine Stimmung und meine Gefühle über Musik steuern. Deswegen Musik all day, baby. Okay, das Bier ist zu Ende und damit, glaube ich, beenden wir... Na, wir haben ja noch Fragen, nicht. oder? Ach so, wollt ihr noch raus haben? Sicher. Natürlich, ich meine... Letzte Frage, oder Olli, ja, hast du eine ja noch eine so. Frage für uns? Mach du mal zuerst. Okay. Und zwar, würdet ihr lieber, und ich rede jetzt von einem Jahr, ähm, im Winter, oder sagen wir nicht ein Jahr, sagen wir Wochen, Wochen Woche im Winter nur in Sommergewand herumlaufen oder im Sommer nur mit Wintergewand herumlaufen? Boah. In <lacht> so. beiden, ich meine, also im Sommer. Muss ich,
2: muss ich draußen sein dafür?
1: Ja, na safe. Also das, was du normal machen würdest. Ja. in der Wildnis. Da du, nein, nein, ganz ehrlich, also Baden den gehen Zähnchen oder so, ne? Oder so. Du bist halt im Skianzug. <lacht> <lacht> oder du bist halt Skifahren in der Pfadehosen. Uh, so
2: wahrscheinlich eher Wintergewand im Sommer. Es bringt mich wahrscheinlich nicht so schnell um, als wenn
1: ich am Berg bin in der Unterhörel. Ich habe auch gerade gedacht, ich möchte nicht sterben, also nicht im Sommer. Ey Leute, ihr kriegt ihr, erstens, ihr dehydriert es akut und ihr kriegt ja. so einen massiven Hitzeschlag ja, das scheiß Skianz. Ja, aber da sterbe ich nicht,
2: aber da fallen mir keine Körperteile ab, da ja. sterbe ich einfach so sonst nee, ansonsten also habe ich ein Frostbrand, dann fallen meine zehen Also ihr hat ja nicht den ganzen Tag draußen. Ja, aber trotzdem, ärglig.
0: wenn ich jetzt rausgehe und nichts anhätte oder nur eine Boxershort oder so irgendetwas. <lacht> das ist zwei Minuten. Zwei Minuten. Naja, <lacht> schon ein, wo dann du liest, ist eiskalt. Wenn, wenn der Oli das
2: Fenster aufmacht, da stirbt er schon was. <lacht> jetzt
1: rausgehen, nur im Boxershort, naja, ein Boxershort. Safe zwei Zentimeter. Stark, Alter. <lacht> Ja, voll. Also ich war definitiv Team Winter mit sommer Sommergewand.
2: Aber du bist doch so einer, der im, der im November noch mit einer kurzen Hose rumläuft. Also du, du bist mir, echt kein Maßstab, wenn es um sowas geht. Irin hat trotzdem die Beine rasiert. <lacht> Nein. <lacht> Ganz gut, ich äh, habe heute äh. den Bernd
1: den Nacken rasiert. What? Ja. Da, da sind genug kaufen Bernd, Teine. möchtest
2: du erzählen, was ich, was ich heute an dir rasiert habe? Ich habe es eh schon gesagt, aber du kannst deine Story Genau, erzählen. die Achsen
1: hauptsächlich. <lacht> der ist natürlich auch. Und ähm, genau, sonst eigentlich recht wenig. Da hat er ja eh alle anzutun. Ähm, nein, Spaß beiseite, aber ja, Winter Sind mit Zahmerkantik. <lacht> Der Fuku Healer ist, ja. Fuku ist ich weg. Ich habe auch noch eins. Und zwar
0: ja, haben wir nächstes Mal ähm, ja, einen Crime-Podcast aufgenommen. Ah ja. Und zwar... <lacht> wirklich
1: <lacht>
2: schlechten.
1: Ja, war nein.
2: echt nicht so gut. <lacht> aber nicht so gut, dass wir nicht rausgedacht wir haben. Wir hätten vielleicht über Mord reden sollen. Ja, vielleicht, ja.
0: Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ach, die gute Zeit. Ähm, und zwar, <lacht> würdet ihr eher ein Jahr im Gefängnis verbringen oder lieber einfach ein Jahr eures Lebens verlieren? Also einfach quasi, wenn jetzt, wenn du weißt, du würdest 80 werden, würdest du nur 49 Jahre alt werden.
2: Wenn, wenn ich 80 werde, werde ich 49? 49. Ein das Jahr alt. 79, <lacht> 79. Entschuldigung. Okay. Um, würde ich wissen, wie alt ich werde? Geh mal davon aus. Weil das wird ändern, weil dann würde ich wissen, wie alt ich werde. Das, das will ich nicht wissen. Ich will nicht wissen, wie alt ich werde. Wenn ich einfach nur blind ein Jahr verlieren würde, easy safe das. Ich habe geraucht für lange Zeit, ich habe sicher schon ein oder zwei Jahre verloren, das ist schon wurscht. Ja. Die ganze Sauferei. Die du mitbekommst. Nein, da ja. die ganze Sauferei in meinen Teenagerjahren, die kostet mich sicher ein paar Jahre. Also, Ein Jahr ein verlieren? Ja, sicher. Statt Gefängnis. Fix.
0: Ja, fake. Safe. Du, ihr geht's doch beide gerne ins Fitnesscenter, oder?
1: Ja, ja aber
2: wir
0: werden Bei beide nicht Gefängnis gerne in Arsch Würde voll raus drin und wiederkommen, wenn ihr mit
1: eurer Motivation ja, reinkommt. Olli, du ohne Beine. So läuft in den Filmen. <lacht> Und die Na. schauen wir ja nicht mehr, weil Musik Ja, aber das muss ich erleben. Ja.
2: Da, muss ich, da muss ich ein Jahr im Gefängnis mit lauter Leuten sein, die ich nicht sein will. Jetzt stell dir mal vor, du hast plötzlich eine urgeschmeidige die runde im Gefängnis. Okay, ja, okay. Also, du kann, vielleicht, okay. Okay. vielleicht, vielleicht du? also, Hefen, vielleicht sollte mein Cramp pass du hast wieder runternehmen und auf den Hefen spekulieren. <lacht> <lacht>
1: Also ich bin also, safe, ein von einem Jahr die haben immer Zeit zum Spielen. <lacht> die, oh, die
2: haben immer Zeit zum Spielen. Die sind durchdacht, wie viel Zeit wir
1: die haben. Leute, ganz kurz noch angemerkt, wenn ich ein Jahr im, im Knast verbringe, verliere ich sicher nur ein Jahr, unabhängig von dem Knastjahr. Erstens, als Knastjahr ist verlorene Zeit. Du würdest auch halt nicht umgebracht werden, sonst wäre die Frage Ja, schon klar, aber ich habe auch nicht den Zugang zu diversen <lacht> Informationen und ja. Medien. Oder? Ihr habt nicht den Zugang zu Aber diversen Informationen. Was, was sicher schon wieder gut ist. Du also ja, verlierst oder? fix 20 GQ
2: Save. Na, ich ich glaube genau das Gegenteil. Gegenteil. Wenn ich du weniger Nachrichten höre.
1: Ja, ja, das setzt voraus, dass ich gute Bücher kriege. Naja. Und da kriegst du wahrscheinlich du so Händchen klein. So und Besuchsbücher ganz, ich mein. ganz ehrlich,
2: wahrscheinlich ist das, egal, je schlecht das Buch auch sein möge, ist wahrscheinlich besser als Instagram scrollen. Oder, oder Katzenvideos. Ah. Kennst okay, du das eine,
1: wo das, die Katze so wegspringt und einfach in die leere fällt. <lacht> da kennst du viele davon. Ja. Das ist besonders witzig. Okay, Knast unter einer Voraussetzung. Keine, Keine Seife. Frauen, Frauenknast. Pot. Pot. <lacht> <lacht> Ey, okay, das Bier ist durch. <lacht> also ja,
0: passt, ein Schluckel habe ich noch. Übrigens, falls ihr einen Biersponsor
1: kennt und sie unterstützen möchtet. Genau, genau. Derweil, um, derweil
2: war heute ich unser Biersponsor.
1: Der muss es auch drei Stockwerke nach oben tragen, weil wir sind alle zusammen faule Motherfucker.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wirklich ein Jahr eingesperrt werde, ohne davon Verbrechen gemacht zu haben. Also mhm. ich möchte jetzt nicht... Ich möchte
1: Unschuldig auch noch, diese Nachwirkungen. Nein, aber, ja, diese
0: Nachwirkungen. Weißt du, dass ich einfach weiß, okay, ich habe jetzt an jemanden okay, umgebracht. Was ist ein Jahrgefängnis? Wer, wer, wer gibt es ja
2: okay. Was ist ein Jahrgefängnis? Was ist eine Strafe? Also was ich meine, um was tun. machen kannst? Kommt auf eine Steuerhinterziehung.
0: <lacht> keine Ahnung. Korruption. Oh, ohne dem, halt ohne diesen Nachfolgen, dass ich halt irgendwas Schlimmes getan habe, sondern nur mal dieses eine Jahr dort verbringen, glaube ich, würde ich eher in Kauf
2: nehmen, als ein Jahr meines Lebens komplett zu verlieren. Einfach weg. Aber du wüsstest ah. es nicht. Du, du hast ja keine Ahnung, wer du wirst. Angenommen, du wirst 86. wirst du es wissen? Jetzt stell dir mal vor, ähm, ja, du weißt ja eh nicht ganz aus, aus. Stell dir mal vor, du glaubst an Magie
0: und es kommt ein Dämon vor dir und sagt: ist voll Arsch und sagt, okay, ba, ba, ba lieber ein Jahr Gefängnis
2: oder ich, ich ein des Lebens.
0: <lacht> aber das, das okay, ist eher <lacht> Gefängnis oder vier Jahre des Lebens. Also
2: Wille. <lacht> ja, das ist scheiße.
1: Aber das ist eh die Story von Crossroads, wo quasi einer für zehn Jahre das absolute Übertrübertalent, ja. das kommt ja aus dem Blues, genau, ja. ähm, wo das Über Talent, Netflix aber nach zehn Tagen, also nach zehn Jahren Kreuz bist halt
0: weg. Ganz klassisch. Die ja, untere
1: Gesellschaft der Dämonen. Es gibt noch viel mehr drüber, mhm.
0: aber ähm, Luzifer schaut gut aus, Voll. also. Ja.
1: So,
2: jetzt ist Bier wirklich aus.
1: Aber ich würde tatsächlich oh. sagen, wir sind schon über eine Stunde. Ja, ja Wir aber. schließen das, die Büchse der Padore jetzt wirklich vor gut. Bis nächste Woche. <lacht> ähm, genau, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und macht unseren Freunden. Wir lieben es, diesen Podcast aufzuzeichnen. Wir haben, je, haben jede Woche eigentlich sehr, sehr viel Spaß damit. Bei der Gelegenheit <lacht> auch ähm, ein herzliches Dankeschön an die vielen netten Nachrichten und das Feedback, was man von der Community bekommen. Ja. Ähm, folgt uns auf Twitter, at Stormy Elephants. Ihr könnt so mir persönlich folgen auf at Out.
0: Ich freue mich bei Oliver Brunner 2 auf Twitter und wie gesagt, einfach followen, retweeten, liken und vor allem den Podcast einfach jedem empfehlen, den ihr irgendwie kennt und glaubt, es könnte ihm gefallen oder ihr gefallen.
2: Gerade der Oma, die hat am meisten davon, die hat eh nichts zu tun, wir uns so mal ehrlich. Ja. Ed um, Christoph Juerg, um, bin ich und ich würde sagen, damit schließen wir diese wunderschöne, besinnliche Stunde. Bis hierher. <lacht> ciao. Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Servus.